0: Mind Action, un podcast dedicado a cambiar tu mindset y llevarlo a la acción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo de podcast. Siento que me escucho súper enferma, pero no estoy enferma. Literal, hace como dos días fui a cenar, pero era de que una tabla de quesos y de carnes frías. Y yo no había, o sea, no había comido, no comí bien ese día en general, y rematé con un chingo de lácteos me comí todo el queso que había porque pues era como mi cena y, he, y al día siguiente me desperté así toda como constipada de tantos lácteos que mi cuerpo tiene en este momento y literal ahorita me siento así de que como enferma pero no me siento enferma o sea simplemente es como los lácteos saliendo por mi ser pero bueno Creo que es un recordatorio para que escuchen a su cuerpo. Literal, ayer fue de que nada más comí puros vegetales y fruta y como caldos calientitos y así. Porque de verdad fue como, no necesito, o sea, necesito algo fresco, por así decirlo, pero verduras, o sea, no sé, como que ahorita estoy en esta etapa de mi vida en la que estoy como escuchando mucho mi cuerpo, por así decirlo. De repente, pues, o sea, como cosas que normalmente no como, como los quesos pero sé que me voy a arrepentir cuando lo haga por cómo me voy a sentir físicamente, no tanto como ay, comí quesos, qué mal por mí, no sé qué, sino como por cómo me siento después de eso, o sea, de verdad cuando terminé de comer, además me tomé un espresso martini, o sea, café en la noche, alcohol, quesos, o sea, estuvo deli, pero o sea, después de una hora me sentí que fatal, me sentí así de que horrible. Pero bueno, recordatorio que escuchen su cuerpo que coman lo que quieren, la comida es libre, no se restrinja. Y, y bueno, la realización que tuve creo que esta semana es que no hay un momento ideal, como viene en el título. No hay un momento ideal, nunca va a llegar ese momento. Nunca va a llegar alguien a, a empujarte a cumplir tus sueños. Nunca va a llegar nadie a decirte que es hora de hacer algo. O, o sea, no, no hay un momento ideal, literal. Nunca va a llegar si estás esperando el momento ideal para... Empezar tu nuevo negocio para seguir tus sueños. Para empezar tu negocio. Para, no sé, tomar la iniciativa de decirle a la persona que, que te gusta. Que, te, que le gustas. Este, no no va a llegar el momento ideal. Literal, tú tienes que crear el momento ideal. O ir por el momento. A esto, a esto me refiero a que simplemente no esperes a que te caiga no sé, dinero, o, o que te entre el valor. Simplemente como que crea el momento para hacerlo, para empezar a seguir tus sueños. Yo, por ejemplo, y creo que esto va muy 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 relacionado con un, un episodio que tengo acerca de este hazlo y luego perfecciona. Literal, no esperas a tener todo el equipo, no esperas a tener todo perfecto. Como, ah, va a llegar este momento en el que ya tenga todo y voy a empezar como mi negocio. No, a lo mejor tienes que iniciar desde, desde poquito e irlo creciendo. Entonces, de verdad, ve o sea, ve por ello, o sea, ve por todo lo que, lo que sueñas, porque luego además nos casamos muchísimo con la idea de que, no sé, tenemos un objetivo y queremos que el proceso sea tal cual como en nuestra mente. Y no se trata de eso, no te tomes la vida tan en serio a veces en ese aspecto, o sea, y cuando digo no te tomes la vida tan en serio No me refiero como Ay, vive por ahí de que te valga madre es todo Pero simplemente Como que siento que cuando Te dejas de tomar un poco la vida tan en serio Como que empiezas a relajarte un poco Y dices como, ok, bueno, tengo este objetivo Pero no tiene que ser el proceso Tal cual como está en mi mente Y el otro día Vi, vi un TikTok Este Que se me hizo súper interesante porque literal es eso, a veces la vida como que te da señales para tomar un proceso diferente Pero no las tomas porque estás como súper enganchado al proceso que tú tenías en tu mente Y este, o sea, este TikTok decía de que um, era un hombre, es como un, un, ¿cómo se llama? Proverbio, ¿Pro, un, no sé, bueno, de la Biblia Este... Um, de que Camila iba a escuela católica en la primaria Pero no se acuerda que, cómo se llaman esas cosas Pero bueno, whatever Decía como, este hombre eh, a, a, o sea Vivía en una ciudad que se está, estaba lloviendo y se está inundando Entonces llega un hombre y le dice como De que fulanito, de que súbete al carro, vámonos te, O sea, se va a inundar y te vas a morir Y él así como, de que no, yo tengo fe De que Dios me va a salvar De que no me voy a morir y luego llegó un bus de que fulanito, súbete, que no sé qué, sigue lloviendo, se va a inundar, te vas a morir. Y el de que no, tengo fe de que Dios va a, a, a salvarme, ¿no? Y luego así la tercera de que llega un helicóptero, fulanito, se está inundando, de que súbete, que no sé qué, de que no, yo tengo fe de que voy a vivir, de que, de que Dios me va a salvar. El hombre estaba esperando como un milagro de Dios, ¿no? Entonces, a final de cuentas el hombre se muere, se inunda y se muere. Y cuando llega al cielo, le dice que Dios, o sea, yo creí en ti de que iba a vivir, como el objetivo final era vivir, pero él pensaba que iba a ocurrir un milagro y que él iba a vivir, ¿no? Y entonces Dios le dice como yo te di tres señales, te di un carro, una persona en un carro, una persona en un bus y una persona en un helicóptero y tú no tomaste ninguna de esas, porque estabas o sea, bueno, la reflexión de eso es porque estabas casado en la idea de que yo iba, o sea, de que Dios iba a venir a salvarlo, ¿no? Entonces, esto no es una clase de, <ríe> de catolicismo, lo pueden tomar como sea, o sea, no tiene que ser Dios católico, puede ser, no sé, la vida el universo, bla, bla. Y siento que esto pasa muchas veces cuando manifiestas cosas de que las quieres de cierto modo, pero a veces te tienes que abrir a que pasen de otro modo, que sucedan de otro modo, y, y no te cases y no te tomes tan en serio que tiene que ser como tú lo planeaste en tu mente y esto es prácticamente, no te cases con el proceso porque se puede presentar de distinto modo o sea y, y hasta que te dejas abrir y te dejas fluir con la vida y te llegan nuevas oportunidades para lograr ese objetivo final dices como, híjole, no pudo haber pasado de mejor modo porque no pasó como yo quería, pero finalmente tengo el objetivo y lo, dis y lo disfruto. Y siento que también es muy importante que cuando tienes objetivos, no, no te fijes solo en el objetivo. Va a sonar como raro, pero disfruta mucho el proceso. Siento que es como cuando, no sé, te compras un carro. Ok, ahorraste un chingo, trabajaste un chingo y tu objetivo es tu carro, tu carro soñado, ¿no? Y lo vas a tener, y sí te va a dar felicidad, no te voy a mentir, te va a dar felicidad a comprarte el carro de tus sueños, sin embargo, esa felicidad va a ser momentánea. Entonces, en el proceso de ahorrar y de trabajar, ahorra y trabaja en algo que te gusta, que, te, que disfrutas, o sea, trabaja el, Ama el proceso de ahorrar dinero para comprarte el carro de tus sueños, y otra cosa, como reflexionando con lo del momento ideal, siento que, les digo, mucha gente espera que pase algo para que hagan algo. A lo mejor si yo hubiera esperado a tener un micrófono y tener el equipo chingoncísimo para grabar este maravilloso podcast, a lo mejor me hubiera perdido de muchísimos episodios que ya subí, porque son cosas que... Normalmente los episodios que grabo son como reflexiones de lo que estoy viviendo, por así decirlo, o simplemente como que vi algo y me recordó esto que pasé y entonces digo como, no manches, debería de platicar de esto, ¿no? Siento que estaría muy interesante. Y entonces yo me hubiera esperado antes, a lo mejor porque ahorrar y a ver cuándo me compro el equipo y hubiera pasado como estas oportunidades de grabar estos episodios tan chidos que me encanta hacerlo y, y siento yo. Que como cambié mucho mi chip a no buscar el, o sea, como ir por el momento, por así decirlo yo me imaginaba como, ok, para mí el momento es grabar y subirlo y, y que la gente, o sea no lo hago con la intención de que la gente me diga como, güey está chingoncísimo tu podcast amo, pero se siente bonito, no les voy a mentir, no lo hago es, o sea, con ese objetivo la verdad es que disfruto mucho hacerlo por mí pero a esto voy, a que yo di el primer paso para empezar a grabar con lo que tenía y editar con lo que tenía y simplemente el universo o la vida o yo, como le quieras llamar, ha dado mil pasos hacia mí bueno, no, más bien la vida o el universo o Dios o whatever, ha dado mil pasos hacia mí para ayudarme a ...ya casi me voy a comprar un micrófono más chido... ...para que el audio sea de mejor calidad... ...no siento que sea muy malo el audio... ...pero de mejor calidad... ...este... ...he, he desarrollado muchas herramientas para editar... ...este... ...para el feed de, de, del, del... Instagram de, de aquí... ...que si no lo sigues es... ...myaction.podcast... ...y... ...como que no hubiera... ...no sé, como que no me hubiera atrevido... a ...hacer muchas cosas de edición... De, de edición de videos, de fotos, de posts, etc. Y siento que a veces pasa eso, que tú tienes que dar un paso y el universo da mil hacia ti y te ayuda más. Pero tienes que dar ese primer, o sea, ese primer saltito, aunque no te encante, aunque digas como, ay, quisiera que fuera de diferente modo, pero simplemente como que hazlo y vas a ver que las retribuciones, ¿sí se dice retribuciones? <risa> Bueno, sí, como que los rewards van a ser más, más, más grandes a final de cuentas. Y es que te tienes que abrir para atraer más cosas a tu vida. Siento que es como, no sé, como voy a poner una analogía súper random, pero no sé, estás, o sea, imagínate que, que estás en tu casa encerrado siempre y tú quieres que llegue el amor de tu vida. Nadie va a llegar a la puerta y va a decir como, hola, soy el amor de tu vida. Este, no va a llegar el momento ideal en el que alguien te, te toque la puerta y diga como, soy el amor de tu vida, ¿de qué? Cásate conmigo. Si tú no sales y te abres a conocer nueva gente, el universo o la vida o Dios eventualmente te va a traer al amor de tu vida. Pero si no hubieras abierto esa puerta para salir y para conocer gente, no hubiera llegado. Entonces tienes que abrir literalmente la puerta para traer cosas chidas para traer cosas mejores y eso les digo va con las parejas va con los proyectos va con las cosas materiales que quieras tener los objetivos que quieras tener el negocio que quieras tener etc pero simplemente tienes que abrir la puerta salirte y empezar a buscar un poquito y entonces eventualmente la vida te lo va a traer a ti porque saliste y te atreviste y y estás y ya cuando sales de ahí es como te mentalizas a que va a llegar, a que esa, esa cosa o esa persona va a llegar a tu vida. Y hay veces que para llegar a ese objetivo, a veces la vida te pone, por así decirlo, distintas, distintas situaciones o retos para poder llegar a eso. Y porque... No podemos, siento que no podemos esperar a que todo sea siempre color de rosas. Hay veces que la vida te va a poner simplemente retos para que crezcas, para que mejores en ciertas áreas de tu vida. Y eventualmente va a llegar, este, si lo superas, va a llegar ese objetivo o esa cosa que tanto querías lograr o tener. Yo, por ejemplo, me acuerdo que desde los 18 yo me quería ir o sea de México y fue como, quiero irme ya, 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 ya. Y no lo pude, y, o sea en ese intro, o sea, inter entre los 18 y la edad que tengo ahorita, o sea, me fui a los que 20, no... Siento que aprendí muchísimo. <risa> Olvídenlo. Siento que aprendí muchísimo y crecí muchísimo y siento que si no hubiera pasado esos dos años en México, no estaría en el lugar en el que estoy mentalmente o no vería las cosas como, es, como las veo en este momento. Entonces... Y simplemente me pasaron como ciertas situaciones mientras vivía ahí, o sea, como situaciones de vida, o sea, que me hicieron crecer y que a final de cuentas llegué al objetivo que tanto quería. Entonces, simplemente déjate fluir en ese aspecto y te digo, recordatorio, no te tomes la vida tan en serio, o sea, no... porque siento que cuando te la tomas tan en serio no te permites ver más allá de las situaciones que te están pasando o más allá de ti. Siento que si te tomas muy, muy, muy en serio, es como te casas con la idea de que solo puedes hacer una cosa, o sea, de que puedes hacer ciertas cosas o que no puedes hacer ciertas cosas, o que te gusta esto o que no te gusta esto. Simplemente como que ábrete a experiencias, ábrete a situaciones para ver que la vida es más diferente y que tú eres diferente, que no siempre vas a ser igual y no siempre te van a gustar las mismas cosas. Y simplemente vas cambiando y vas aprendiendo cosas que te gustan, que no te gustan. Este, y eso va cambiando. O sea, sí hay cosas que a lo mejor para toda la vida no te van a gustar o sí te van a gustar, pero simplemente como que no te cases con que tiene que ser la situación de un solo modo. Porque siento que además cuando haces eso, te generas muchísimo estrés. O sea, y en mi experiencia yo era como la persona que quería que todas las situaciones fueran tal cual como en su mente y eso me generó demasiado estrés y muchísima presión. De hecho, a los 15, o sea... Mi, pers Mi yo de, de la prepa y yo somos muy diferentes. Pero bueno, cuando tenía 15 iba a entrar como una prepa diferente. Y estaba como en el proceso de ver qué onda. Y estaba pasando como por muchísimo estrés que se me congeló media cara. O sea, no es broma. Mis amigas de la secundaria podrán recordarlo. Se me congeló media cara, literal. Media cara estaba paralizada. Y fue de tanto estrés. Y ya no me... Creo que ya no conozco... La palabra estrés en mi vida, creo. O sea, como que siempre sí si, si hay situaciones como microestresantes, pero no de verdad algo muy estresante que diga como ¡Ah, oh, ya no puedo del estrés! No. Antes sufría de muchísima... ¿Cómo se llama? esta Gastritis o colitis. Colitis. Y de verdad es que me ponía muchísimo estrés y me autoexigía. Siento que también, ese es otro tema que se debe tocar mucho. El autoexigirte es malísimo, o sea de verdad amigos no lo hagan no se autoexijan demasiado porque finalmente eso te va a causar ansiedad o te va a causar como un poco de presión porque no no estás a lo mejor dando lo que tú quisieras dar y el otro día me hizo súper interesante porque estaba hablando con mi psicóloga y literal fue de que me dice como yo estoy pensando tomar un curso de coaching y de plant based chef o sea como chef basado en plantas y, y fue como, oye, ¿los tomaste? O sea, en mi última cita yo de que no, la verdad es que no, porque no he tenido el tiempo suficiente. Y sí, es verdad que cada quien hace el tiempo, pero de verdad yo no me quería saturar. O sea, a lo mejor podía tomarlos y vivir toda saturada y estresada de que, ah, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, simplemente como, como que dije, no, o sea, la verdad es que no me quiero autopresionar y quiero que si tomo esos cursos, hacerlo desde un lugar en el que me sienta, tranquila y relajada al tomarlos no me quiero sentir presionada porque además pues estoy tomando clases en línea o sea cuidar niños desarrollar como un podcast crecer redes sociales como muchos mini proyectos que decía es que si los tomo no los voy a tomar consciente y ella me contaba de una chava que le está dando terapia que creo que iba en el tec pues para los que son de México entienden que el Tec es muy es una escuela que te exige demasiado. Y bueno, la chava así de que, o sea, creo que fue como su primera cita o algo así entonces le dice como, "Oye, pues tú qué haces que no sé qué yo de que" y la chava así empieza empieza a ponerse toda ansiosa de que, "No, yo voy al Tec, pero trabajo, pero hago esto y esto y esto y esto", pero no lo hacía como calmado. O sea, yo les puedo decir como todo lo que hago en un día y suena como haces mucho. Pero, esta, pero los, lo, lo explico tranquilo porque lo disfruto y sé que también tengo tiempo para mí. Pero esta chava literal era de que lo platicaba y me decía, es que parecía que se iba hiperventilar de tan ansiosa que estaba, ¿sabes? De que, de que, y, y, y así, ¿no? Y yo era antes así, yo literal, o sea, creo que antes era como gym, eh, novio, eh, escuela, trabajo... Eh, o sea, como todo y, y en realidad no hacía algo como que full me llenara. Entonces, simplemente como que no se autoexijan demasiado. Hay veces que las cosas no van a ser perfectas y si estás trabajando en un proyecto y no te está saliendo perfecto. No te autoexijas, está bien. O sea, no siempre te van a salir las cosas como tú quieres. Y eso es parte de no tomarse la vida tan en serio. Es como, ok, estoy haciendo mi mayor esfuerzo y estoy dando lo mejor de mí, pero no me voy a autopresionar y autoexigir más allá de lo que puedo dar. Entonces, o sé que a lo mejor sí puedo dar más, pero la verdad es que me siento bien con lo que estoy dando, aunque no esté dando el resultado que estaba esperando. Entonces, simplemente, de verdad, un consejo, no se autoexigen demasiado, o sea, de verdad, no, 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 no. No, <risa> no. porque nada más, o sea, creo que no te trae nada positivo. O sea, sí, a lo mejor vas a lograr muchos objetivos y vas a lograr como completar más cosas, más rápido y todo, pero ¿a qué precio? O sea, ¿a, ¿a qué precio te vas a, lo vas a lograr, saben? O sea, sí, lo lograste, pero estuviste todo estresado en el proceso, todo nervioso, todo ansioso, y en realidad ni siquiera disfrutaste el proceso, pero sí lograste eso que tanto querías. Pero al final de cuentas te pones a ver de que, ok, esto que tanto quería lo logré, a pesar de cómo me sentí, o sea, de... A pesar de que me sentí de la chingada en ese tiempo, o sea, en ese proceso de que no, no lo disfruté, y luego te pones a pensar como, ok, la verdad es que logré esto, pero ni siquiera se siente como yo esperaba, y te pusiste en tanto dolor y tanta presión, y durante ese proceso, que es como, ah. Oh, y siento que cuando esto te pasa, si estás tratando de cambiar esa situación, si estás en el proceso de cambio, también como que auto-perdónate de que, Ok, Camila, te hiciste pasar otra vez por esta situación, que ya sabías que no está bien. Está bien. O sea, y auto pedirte perdón de que Camila perdón. O sea, bueno, me estoy auto hablando, suena raro pues, pero de que sí me he llegado a decir de que Camila perdón por ponerte en esta situación sabiendo que no debí de ponerte. Perdón por ponerte en tanto estrés, en tanta ansiedad, en tanta, en una situación tan triste. De verdad, perdóname o sea, como que, y no sé, como que haces una mejor relación contigo mismo y está bien que las cosas no pasen del modo en que tú esperabas y es como ese momento de incomodidad en el que, pues está bien o sea, no, no pasa nada sentirse así de incómodos o de que pasen estas situaciones, por ejemplo me voy a poner como un ejemplo no tan, pues sí, o sea, no, no tan relevante pero siento que sí hay, o sea, de, de cosas como diarias y relevantes puedes como crecer para cosas más complicadas. Pero bueno, el otro día eh, yo me voy a trabajar a cafés todos los días y ya tengo ubicados mis cafés favoritos. O sea, ya tengo los lugares que sé que el café sabe bueno, que sé que el lugar está chido. O sea, porque a mí me gusta trabajar en lugares como, como un poco más calmados. O sea, que la música sea como relajante, no algo como... O sea, por ejemplo, el otro día fui a uno que el café está muy bueno, pero la verdad es que la música está así de que rock, de que muy, o sea, como muy estresante, como para irte a trabajar, ¿sabes? Y simplemente fue como. Ok, de que. Esta, o sea, esta semana fue como. Ya tenía ubicados los lugares a los que más o menos quería ir, pero quería intentar algo nuevo, ¿no? Pero a la vez me puse a pensar como. Ay, es que si el café no está bueno, o si. O si el lugar no está tan cool. O, o no sé, como que simplemente como que me ponía a, a pensar en situaciones y decía como, a ver, gamela, ok, existe la posibilidad de que esté malo, o sea, de que esté malo el lugar nuevo al que quieras intentar, pero ya has ido a este lugar que en realidad te la pasas bien, o sea, te, te gusta el lugar, te gusta el café, bla, 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 pero siento que también me tengo que incomodar un poquito a, a no hacer siempre las cosas que me hacen sentir cómoda o conforme o, o a gusto, o sea, simplemente como híjole, a lo mejor, o sea, y terminé yendo a un nuevo lugar en vez del viejito, y fue como, wow, y de hecho me gustó, o sea, me gustó bastante ahí también, de hecho quiero ir a comer también en vez de solo café, y, y fue como, ok, si a lo mejor si yo me hubiera ido al café, que yo sé que es bueno, a lo mejor como que no me hubiera empujado a tratar algo nuevo y me hubiera gustado tanto este lugar, y de hecho quiero volver hoy, <ríe> voy a volver hoy, ayer fui, y, y simplemente es como un ejemplo como no tan wow, pero simplemente como a veces uno se tiene que salir de, de esa con, de área de confort en la que uno vive y tratar como nuevas cosas. Porque no sabes si esas cosas que intentes van a ser cosas que sean como wow, súper, no sé. Como. Pero así como mi ejemplo del café, háganlo con situaciones más grandes. Y, y bueno, esto es todo por el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que los hayan motivado un poquito Para salirse de su, de su comfort zone eh, A forzarse un poquito a hacer cosas que los incomoden un poco De hecho estaba escuchando el otro día una TED Talk Que decía como How to be comfortable with being uncomfortable O sea, como es poner, o sea, ser, estar cómodo poniéndote incómodo porque está bien ponerse incómodo muchas veces y es muy sanador y creces mucho entonces si sí, tratan de ponerse en áreas un poco incómodas en su vida y, y pues nada y que vayan por el momento no esperen el momento no va a llegar y, y pues sí espero que hayan disfrutado este episodio me escuchen en el próximo domingo y no se olviden de compartirlo si sientes que alguien le puede ayudar y de seguirme en Instagram como mineaction.podcast y como Camila con KM Moya, eh, también es mi cuenta personal, también subo muchas cosas de este tipo eh, y pues nada, los quiero mucho y espero que tengan un excelente domingo, chao.